0: Un mal de tête soudain, des crampes nocturnes, une chute de tension, et ça y est, je me fais des films. Parfois, quand ma vie est remplie de stress, j'ai l'impression que mon cerveau devient parano. Au moindre bobo provoqué par la fatigue, il commence à paniquer. Il s'imagine que derrière une migraine peut se cacher une catastrophe potentielle, derrière une quinte de tout, en ce moment, peut se cacher un danger pour tous ceux qui m'entourent. J'ai d'ailleurs un peu honte de vous en parler comme ça, parce que cet épisode me semble beaucoup plus personnel que d'habitude. Alors que ces petits élans d'hypocondrie dont je vous parle se sont beaucoup raréfiés avec le temps. Quand j'étais plus jeune, je me créais des angoisses toute seule, pour aucune raison valable, et ça m'arrivait quand même assez souvent. Mais aujourd'hui, quand mon cerveau commence à tourner en rond, je le raisonne, je le secoue. Je lui rappelle qu'il n'a aucune raison de paniquer, qu'il devrait plutôt se focaliser sur tout ce qui va bien dans la vie. Aujourd'hui, j'y arrive à peu près, Mais pas toujours. Et je sais que je ne suis pas la seule à connaître ces inquiétudes soudaines, à s'imaginer des scénarios catastrophes et à se frapper le front plus tard quand on réalise, avec soulagement et embarras, que ce n'était finalement rien du tout. Si vous vous reconnaissez, cet épisode est pour vous. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Il y a quelques mois, quand j'ai noté le sujet de cet épisode dans le programme du podcast, je n'aurais jamais pu imaginer qu'il serait carrément d'actualité au moment de l'enregistrement. Nous sortons timidement d'une crise sanitaire et des sourcils inquiets se osent toujours quand un passant allergique au pollen a le malheur d'éternuer dans la rue. Mais dans cet épisode, nous allons plutôt parler de l'hypochondrie en général, soit de l'angoisse subite de contracter une maladie. Et pour nous aider, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Besançon, psychologue FSP. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors avant de commencer, je rappelle juste que tous les symptômes physiques que nous pouvons ressentir ne sont pas forcément psychosomatiques, ils ne sont pas tous dans la tête. La frontière entre les deux est parfois délicate, comme on va le voir dans cet épisode. Donc en cas de symptômes aigus, nouveaux ou inhabituels, n'hésitez jamais à consulter un médecin. Alors on va se lancer dans le vif du sujet, pour mmh. commencer peut-être un peu de définition. Mmh. C'est quoi finalement l'hypocondrie, Sarah Alors, pour commencer, l'hypochondrie fait partie d'une famille de troubles qui est complexe à diagnostiquer parce qu'elle a croisé de la médecine somatique et de la psychiatrie. Donc pour rester un petit peu général, ces troubles spécifiques impliquent la manifestation d'une ou de diverses somatisations. La somatisation, c'est l'expression somatique, donc corporelle, ça passe par le corps, de phénomènes mentaux qui se traduisent par des symptômes physiques. Donc, sans aller trop loin dans les détails, pour rester le plus simple possible, l'hypochondrie, c'est le fait d'avoir des craintes exagérées et non fondées quant à son état de santé et à la possibilité éventuelle d'avoir ou de contracter une ou des maladies graves. Donc, la personne hypochondriaque a une peur intense d'être gravement malade ou de tomber gravement malade. et Elle va surinterpréter des signaux corporels bénins comme étant des indicateurs potentiellement alarmants d'un grave problème de santé. Donc en résumé, concrètement, l'hypochondrie se manifeste quand la personne craint d'avoir une maladie grave. La personne euh, présente peu de symptômes somatiques, voire même aucun parfois. Donc euh, même sans symptômes, euh, la personne peut commencer à angoisser puis à se dire qu'elle est malade. La personne est très inquiète et s'alarme facilement dès qu'il s'agit de sa santé ou dès qu'on parle de santé. Et puis, euh, bah, cette même personne peut consulter très souvent son médecin ou changer régulièrement de de médecin pour avoir un autre avis parce qu'elle n'a pas confiance, elle n'arrive pas à être rassurée ou alors, paradoxalement, elle évite au maximum les médecins et les hôpitaux parce que c'est un sujet tellement sensible qu'elle fuit, en fait. L'hypochondrie, c'est un terme qu'on entend très souvent, qu'on utilise facilement dans le langage commun. Je pense que c'est quand même assez courant que des personnes ressentent pas mal d'angoisse de temps en temps à l'idée de contracter une maladie. Mm-hmm. Mais cette peur ne va pas forcément être handicapante pour elles. À partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment hypochondriaque Oui, alors euh, quand les, les craintes et les symptômes durent plus de six mois, et ceci, malgré un bilan médical positif, donc une réassurance de la part des, des professionnels de santé qui ont effectué les examens, euh, les bilans, quand cela altère la qualité de vie de la personne d'une manière euh, significative, on peut poser le diagnostic d'hypochondrie. Donc, on va prendre en compte la durée des symptômes et des craintes, minimum 6 mois, l'écartement de tout véritable problème de santé après avoir effectué des examens médicaux, Le fait que le médecin ait communiqué clairement ses résultats et qu'il se soit montré rassurant sur la base des investigations qui ont été faites, et là je le souligne, c'est très important, la communication médecin-patient, il faut qu'elle soit fluide, claire et précise, parce que si le patient a tendance à l'anxiété, qu'il soit hypochondriaque ou pas d'ailleurs, ça va contribuer à alimenter ses craintes. Donc il y a vraiment ces ces enjeux de communication entre médecin et patient qui sont au centre finalement de cette question de de l'hypochondrie. Et puis, pour finir, l'altération de la qualité de vie du patient et de son fonctionnement. donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une recherche constante sur Internet, euh, des visites fréquentes chez le médecin, ça peut aller jusqu'à une fois par semaine hein, ou des fois même plus chez des médecins, d'autres professionnels de la santé, des thérapeutes, etc. Là, euh, moi, j'ai envie de dire attention. Oui, les recherches très fréquentes sur internet, quand on fait appel à docteur Google, ça ne oui. va pas forcément nous rassurer comme un médecin <rire> qui. Ouais, pas du tout. Non, et pas forcément une bonne idée. Alors. Non, c'est à déconseiller, même vraiment. Euh, c'est à déconseiller, euh, surtout pour les personnes anxieuses, parce qu'elles vont trouver de quoi alimenter leur anxiété. Euh, je pense notamment aux forums hein, de certains sites spécialisés euh, que je ne nommerai pas ici, qui sont très bien, hein, mais je veux dire qu'ils peuvent vraiment faire le lit de, de toutes sortes d'angoisses. Sur ces forums, on a des gens souvent qui sont en mauvaise santé ou qui sont hypochondriaques ou qui sont anxieux. Et du coup, c'est, c'est vraiment à éviter d'aller regarder sur Internet ce qu'on a, si on est anxieux. Si c'est juste après pour voir, il n'y a pas de souci mais il faut, faut faire preuve de discernement à ce niveau-là. Est-ce que cette peur ou cette anxiété peut prendre racine dans des événements de notre passé ou est-ce que c'est plutôt un trait de caractère qu'on peut avoir Alors, elle peut effectivement prendre racine dans un événement passé, comme une maladie ou un un malaise quelconque, où soudainement, notre corps n'est plus vécu comme un espace sûr, où on est en quelque sorte trahi par lui. On se rend compte qu'il peut nous lâcher. Donc ça, ça peut être le point de départ. Et puis, euh, cela peut engendrer bah, forcément un sentiment d'insécurité, d'angoisse. Ou alors, dans certains cas, la personne a assisté à la maladie d'un proche. Ça, c'est assez fréquent. Ou a été témoin d'une scène impliquant un trouble physique qui l'a choquée et puis elle craint désormais d'en être victime également parce que c'est associé à elle à toutes sortes de, de, d'angoisse en lien avec ce qu'elle a vécu. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un, d'un trait de caractère en soi, mais par contre il y a des tempéraments plus anxieux que d'autres et qui sont donc plus susceptibles de développer ce type d'angoisse spécifique. Et qu'est-ce que ça dit de nous Est-ce que ça peut révéler d'autres peurs qui sont cachées dont on n'a pas forcément conscience alors elle est souvent symptomatique de peurs telles que la peur de prendre de l'âge, euh, de ne pas maîtriser le temps qui passe, ce qui renvoie forcément à une peur de la mort, de la finitude. Hein. Notre passage sur Terre est éphémère, donc euh, ça peut effectivement, le temps qui passe, peut contribuer à, à, à développer ou à alimenter ce type de, d'angoisse. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que la crise du coronavirus a pu représenter un élément déclencheur de ce type de peur pour des personnes qui n'en souffraient pas forcément avant Oui. Oui, alors oui, euh, oui, tout à fait. Le climat ambiant de peur et d'incertitude, toute l'agitation médiatique qu'il y a eu autour de ce coronavirus, le fait d'avoir été soumis à des événements inédits, hein, c'est sans précédent. Euh, les restrictions libertaires. En Suisse, on a eu quand même beaucoup de chance hein, par rapport à d'autres pays, mais quand même le port du masque, les injonctions à, à voilà à faire preuve d'une hygiène euh, rigoureuse. Tout ça, ça a formé un terrain fertile à mon sens pour l'éclosion ou la péjoration de toutes sortes de troubles psychiques, donc pas forcément l'hypochondrie, mais spécialement pour ce type d'angoisse. On a parfois l'impression de se créer des symptômes nous-mêmes dans notre tête, en paniquant. Donc par exemple, une personne qui est très angoissée à l'idée de contracter le coronavirus, elle pourra soudainement ressentir un début de toux ou des douleurs musculaires, et ça ne voudra pas forcément dire qu'elle est vraiment malade. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment possible que le cerveau y crée ce genre de signes physiques en réaction à une angoisse qui est mentale Oui, parfaitement. Oui, oui, oui. Cela relève euh, bah, d'un mécanisme de somatisation de l'angoisse. Donc, d'une manière générale, le corps et l'esprit, ils sont en interaction constante, ils ne sont pas séparés. Donc, il est normal que l'état de l'un affecte l'état de l'autre. Et puis, pour la petite histoire, comme moi, je suis dans le domaine de l'hypnose, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites dans ce milieu-là, où on a démontré cet impact de l'esprit sur le corps, et parfois de manière assez spectaculaire. Et vous pensez, dans le cas de l'hypochondrique, c'est plutôt le cerveau qui dit... Euh attention, arrête, la t'angoisse trop, tu te fais tourner en bourrique, stop, je t'envoie un signal de douleur pour que tu te calmes mm-hmm. Ou est-ce que c'est le mental qui est tellement fort, qui convainc le cerveau qu'il y a vraiment un souci mm-hmm. Mais C'est intéressant cette question, je pense que ça peut être un peu des deux. Il y a des spécialistes qui avancent que l'hypochondrie, en fait, c'est une manière de se protéger d'une angoisse latente. On va finalement reporter notre attention sur notre santé, des problèmes de santé, alors que ça peut cacher autre chose. Justement, cette peur de ne pas maîtriser le temps qui passe, de la finitude ou autre. Et puis, inversement, notre mental, il est très fort pour envoyer des, des signaux d'angoisse au corps. Donc, je pense que ça peut être un peu euh, euh, imbriqué, à quelque part. Là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Mais est-ce qu'il existe un moyen mmh. de distinguer les symptômes qui sont créés par notre anxiété et puis les vrais symptômes physiques alors, ça, c'est une question assez complexe. Euh, je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, il faut clarifier ce qu'implique cette distinction entre symptômes physiques causés par l'anxiété et symptômes physiques causés par une vraie maladie. Donc, autrement dit, euh, c'est pas facile parce que les deux peuvent se confondre et là, on rentre dans le domaine des troubles psychosomatiques. Donc c'est autre chose. Donc pour rappel, la définition d'un trouble psychosomatique, c'est quand la composante psychologique, elle est suffisamment forte pour déclencher ou péjorer un trouble physique. Donc un exemple typique, c'est le syndrome du colon irritable, qui est aussi connu sous le terme de colopathie fonctionnelle, donc qui est une maladie qui est bénigne, mais qui souvent altère de manière significative la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Et là, dans ce cas, les, les deux types de symptômes peuvent se confondre souvent, puisque ce trouble, il est fortement impacté par les périodes de stress, quels qu'ils soient. Et puis, deuxièmement, moi j'ai envie de vous dire qu'il n'existe, malheureusement, pas un moyen clair et infaillible pour distinguer euh, tout seul dans son coin des symptômes qui sont causés par euh, l'anxiété d'un vrai problème de santé. C'est difficile de faire la distinction entre les deux de son côté euh, moi, je vais prendre le, l'exemple du problème cardiaque. Je cite volontairement cet exemple-là, puisque souvent, les crises de panique sont d'abord prises par des crises cardiaques pour les, les personnes qui les expérimentent, simplement parce que, de prime abord, les symptômes, ils se ressemblent. Donc, la seule manière d'être complètement rassurée, c'est de passer par un médecin qui pourra poser un diagnostic s'il y a lieu d'en poser un. Donc, comme vous le rappeliez lors de votre introduction, euh, il faut toujours consulter un médecin dans le doute. Donc là, je rassure peut-être pas forcément les, les hypochondriacs potentiels, mais c'est important vraiment de faire preuve de discernement. Cela étant dit, je vais quand même vous donner quelques éléments qui permettent d'indiquer qu'on est dans un, un cas euh, ou dans un autre, notamment dans le cas d'un trouble causé par l'anxiété. Donc globalement, ce qui va permettre de se faire une idée, c'est plus l'analyse d'un ensemble de facteurs qu'un facteur unique. Donc ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est le contexte général dans lequel évolue la personne au moment où elle ressent des symptômes physiques. Est-ce que la personne est anxieuse de nature, que cela soit de manière générale ou dans des situations particulières Est-ce qu'elle a traversé des événements stressants récemment, qui soient euh, négatifs ou même positifs hein, d'ailleurs, parce que ça reste des stresseurs, un mariage, une naissance, un déménagement, c'est des événements qui sont considérés comme positifs mais qui peuvent être stressants Est-ce qu'elle est fatiguée aussi Ça, c'est à prendre en compte. Est-ce qu'il y a déjà eu des symptômes similaires Et si oui, dans quel contexte Est-ce que c'est un contexte apparenté D'une manière générale, est-ce que la personne, elle est en bonne santé Et puis, est-ce que la personne a des craintes au sujet de la maladie, de la mort Donc ça, ça peut déjà donner des indications, si la réponse est oui à toutes ces questions ou à une majorité de ces questions, que l'on est dans euh, des symptômes qui sont causés par l'anxiété. Comment est-ce qu'on explique que ce genre de peur survienne souvent par vagues à des moments de notre vie où euh, on est peut-être stressé ou surmené ou qu'on a un peu des angoisses personnelles alors, je pense qu'il y a souvent des facteurs déclencheurs, même si parfois on n'arrive pas forcément à identifier la, la cause. Hein. D'ailleurs, je tiens à souligner que comprendre l'origine de ses peurs n'est pas forcément synonyme de résolution du problème. Parfois, ça peut aider hein, de comprendre l'origine de ses peurs, et dans tous les cas, c'est très intéressant. Mais dans les faits, c'est assez rare en fait, qu'à partir du moment où L'origine de nos peurs, on vive une sorte d'épiphanie du genre libéré, délivré, euh, euh, problème réglé. Non, ça marche pas comme ça. En fait, euh, moi j'ai plutôt le sentiment que ça dépend davantage de notre capacité à lâcher prise sur nos peurs, sur nos pensées obsessionnelles, que sur notre compréhension du phénomène et des enjeux qui y sont liés. Et puis, de façon générale, il y, y a des périodes où l'on est plus vulnérable, hein, soit à cause du stress, que vous avez d'ailleurs évoqué euh, juste avant, soit parce qu'un événement précis a déclenché quelque chose en nous, qui nous a déstabilisé, en nous renvoyant justement à des peurs que l'on porte en nous, hein, consciemment ou même inconsciemment, et sur lesquelles on n'a pas encore travaillé. Euh, et puis, des fois, on a beau chercher, mais on ne trouve pas. Ça peut aussi arriver. Et puis dans ce genre de cas, moi j'ai envie d'inviter les gens à ne pas se focaliser sur l'explication, mais plutôt se dire bah voilà, que ce n'est pas grave de ne pas savoir la cause, euh, inutile de perdre trop d'énergie là-dessus. L'essentiel c'est de trouver euh, des solutions pour se sentir mieux. Là je pense qu'on a bien identifié et posé le problème, je propose qu'on passe aux solutions, parce que c'est aussi le but de cet épisode. Est-ce qu'il y a des manières d'enrayer l'hypocondrie pour ne plus en souffrir alors c'est difficile de donner des indications précises, d'autant plus que l'hypochondrie a quand même tendance à se chroniciser une fois que ce type de schéma psychologique se met en place. Donc on peut tout à fait s'en remettre aussi, hein, mais ça fait quand même partie de la catégorie des troubles, si vous voulez, euh, euh, psychiatriques qui ont tendance à, à, à s'étaler euh, dans la durée en fait. Maintenant, si la qualité de vie est altérée, à mon sens, il est important de consulter un spécialiste. On peut, par exemple, euh, essayer de, de faire une thérapie cognitivo-comportementale, ça peut aider, même si je dois quand même dire qu'il n'y euh, a pas un consensus clair à ce sujet. Par contre, en principe, on s'accorde à dire que tout ce qui est technique de relaxation, hypnose, euh, travail sur le souffle, hein, qui souvent se, ont des, des similarités entre elles, euh, ça peut aider dans une prise en charge globale en fait, de la personne hypnose. Et puis, d'une manière générale, ces personnes ont besoin d'être rassurées. Donc, avoir une personne de confiance à qui on parlait un proche, un ami ou le médecin traitant, qui connaît notre problème, ça peut déjà constituer une bonne ressource pour désamorcer en fait le, les angoisses liées à la maladie, à défaut de ne pas réussir encore à pouvoir se tranquilliser soi-même. Et et une fois qu'on parvient à reconnaître ces cycles de pensée, ceux qui tournent en boucle et qui nous font justement angoisser, est-ce qu'il y a une façon d'éviter qu'elles prennent trop d'ampleur dans notre tête et de dire à notre cerveau « Stop, maintenant, je sais ce que tu vas dire, mais je t'écoute pas. » Alors, c'est pas facile, mais à mon avis, le meilleur moyen pour gérer cet emballement de pensée euh, anxiogène, et là, je parle d'une manière générale, hein, pas forcément pour les peurs euh, relatives à l'hypochondrie, c'est d'apprendre à développer, à entraîner ce qu'on appelle la conscience témoin. Donc autrement dit, il s'agit d'apprendre à se désidentifier du mental, à observer cette activité euh, frénétique des pensées qui tournent en boucle pour ce qu'elle est, et puis de s'en désengager. Je pense qu'il est important de rappeler que les pensées ne sont pas des faits, ce sont des événements mentaux. À mon sens, c'est la manière la plus efficace de se libérer de ces pensées anxiogènes, euh, obsessionnelles hein, même, euh, mais c'est aussi la plus difficile à mettre en œuvre, car cela nécessite un véritable entraînement sur la durée, donc de la ténacité, et puis une grande vigilance sur nos états intérieurs. Mais après, euh, c'est aussi euh, d'énormes récompenses en retour. Et ça, c'est tout le travail que propose la méditation. Et donc ça, moi, je trouve que c'est le moyen qui est le plus efficace, mais qui est aussi qui est le plus exigeant. À mettre en place. Et puis, un autre moyen, ça pourrait être de les noter, parce que le fait d'écrire à une action cathartique, ça permet en quelque sorte de sortir ces pensées de notre tête, de les mettre à distance pour pouvoir prendre du recul et puis les rationaliser par la suite ça me fait penser ce que vous disiez. Euh, pour commencer, je connaissais une personne qui appelait son angoisse euh, Anna ah. et elle disait « Ah, ben c'est encore Anna qui parle, oui. euh, je ne l'écoute pas ». Puis ça, ça permettait de prendre cette distance et puis oui. de se désidentifier, oui. vous disiez. Oui. Peut-être qu'il faut faire ça, donner un nom à l'hypochondrie. Oui. Mais c'est un, c'est un excellent moyen, c'est une très bonne technique de, de, faire, euh, de faire comme ça. Ça permet justement de dédramatiser et puis de remettre les choses en perspective. Donc oui, c'est une très bonne technique <rire> Et puis alors, dans l'immédiat, quand on ne peut pas réprimer l'angoisse, est-ce que vous connaissez des exercices à pratiquer pour se calmer Alors oui, moi j'en ai deux à vous proposer. Le premier, c'est un exercice qui s'appelle la technique SCAN. SCAN qui est un acronyme pour S, donc STOP. On prend une pause, on arrête ce qu'on fait. Ensuite, C pour CALME. Donc là, euh, il s'agit de reprendre le contrôle de son souffle. Donc on inspire calmement, ou le plus calmement possible. Et puis on expire un petit peu plus longuement. Donc pour rappel, l'expiration plus longue permet d'activer le système nerveux parasympathique qui est responsable de la réponse de relaxation. Ensuite, A pour affirmer le moment présent. Donc pour ce faire, on a recours à une méthode dite du 5 à 3 2 1. Donc elle consiste en fait à trouver cinq choses à voir dans l'environnement immédiat. Je vous vois acquiescer. Donc je ne sais pas si vous oui, la je connaissez, connaissez. Je la fais des fois dans le métro. Ah voilà, mais c'est une excellente technique. Donc cinq choses à voir. Autour de vous, là par exemple, bah, on voit l'ordinateur, les micros, etc. Ensuite, quatre choses à ressentir. Vos pieds sur le sol, euh, peut-être votre dos appuyé sur le dossier du fauteuil trois choses à entendre, donc euh, voilà, peut-être le bruit de voix autour de nous, le bruit de notre respiration aussi, ou, ou, ou un autre bruit, deux choses à sentir, donc au niveau de l'odorat, donc ça c'est déjà un petit peu plus difficile, hein, ça demande pas mal de concentration, et puis une chose pour laquelle on éprouve de la gratitude à ce moment précis. Typiquement, je respire, je suis vivant, <rire> même si je suis un peu en panique, je respire. Et puis ensuite, N pour nouvelles pensées, donc là, on se recadre gentiment soi-même, et puis on se dit, je peux gérer ça. Donc cette technique, elle permet de, de marquer un temps d'arrêt. Hein, donc c'est ça. Euh, lorsqu'on sent l'angoisse monter, donc c'est une technique de recentrage qui nous sort du mental et nous reconnecte à l'instant présent. Si c'est trop difficile de suivre toute cette procédure, directement passer au 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis la deuxième, c'est la technique yogique de la respiration carrée. Donc c'est un exercice de pranayama. Le pranayama, c'est la maîtrise du souffle, de l'énergie vitale. Le principe est de respirer sur 4 temps de même durée durant toutes les phases de la respiration, d'où l'image du carré. hein. On propose souvent de compter jusqu'à 4, mais là, c'est adapté en fonction des capacités respiratoires de chacun. Donc concrètement, ça fait inspiration, on compte jusqu'à 4, rétention poumon plein, on compte jusqu'à 4, expiration, on compte jusqu'à 4, rétention poumon vide. On compte jusqu'à 4. Et puis on recommence, on peut faire ça 5 minutes, matin, midi, soir, le plus régulièrement possible. Ce qu'il faut bien noter pour ces deux techniques, ces deux exercices, c'est que c'est très important, si on veut obtenir une efficacité, de les travailler en amont. Si on les utilise directement euh, quand on, est, on sent l'angoisse monter, mais qu'on ne les a pas travaillés, ce ne sera pas efficace ou en tout cas ce ne sera pas la même efficacité que si on les a entraînés hein. Donc ça doit devenir une seconde matu- une nature, euh, c'est un automatisme en fait. Et là, ça peut être très efficace. Et est-ce qu'il y a des pensées particulières qu'on peut se répéter quand justement notre cerveau commence ce cycle où il répète tout le temps la même chose et que ça nous empêche même de profiter du présent mm-hmm. Alors, euh, moi j'aurais envie de dire que rationaliser peut aider. Donc se dire que ces pensées sont en lien avec un état anxieux, qu'on a, qu'on a déjà vécu ces pensées-là, qu'on a déjà ressenti ces symptômes et qu'on a déjà fait des investigations qui n'ont rien révélé d'alarmant si on a fait les choses dans l'ordre, en fait. Et puis, euh, si nos craintes sont appuyées par des ressentis physiques, euh, se dire, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, que notre esprit a un très fort pouvoir de suggestion hein, sur notre corps et qu'à ce titre, il peut tout à fait créer ou accentuer des sensations corporelles qui sont bénignes, mais qui sont vécues comme alarmantes parce que l'angoisse vient les contaminer à quelque part. » Et pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil plus général que vous aimeriez donner aux âmes angoissées qui ont l'impression que ces peurs ne vont jamais les quitter mmh. Pour moi, il y a un vrai travail d'acceptation à faire quant à notre condition d'être mortel, en fait, à notre absence de contrôle. On est par définition des créatures vulnérables, on est de passage sur cette terre et, et plus tôt on acceptera cette vulnérabilité de nos corps physiques, en tout cas, plus vite on pourra apprendre à l'apprivoiser. Mais le point positif, à mon sens, c'est que ce type d'angoisse ça amène immanquablement à travailler sur la question de notre finitude, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de questions existentielles intéressantes, euh, comme le sens que l'on veut donner à notre vie euh, quel rôle nous avons à jouer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est à privilégier. Ça, pour moi, c'est très porteur à quelque part. Et puis, ça nous permet de finalement transmuter notre ombre, notre part d'ombre en lumière. Donc, c'est un magnifique travail à faire. Et puis, je dirais pour terminer que la véritable force, c'est d'accepter cette vulnérabilité comme faisant partie intégrante de notre condition humaine et puis de l'embrasser pleinement pour pouvoir mieux apprécier la valeur de la vie et profiter euh, en pleine conscience de ce que chaque instant a à nous offrir. Comme disait Leonard Cohen, il y a une faillure dans tout, c'est par là que se glisse la lumière. Oui, c'est ça. C'est tellement beau et je trouve que c'est tellement vrai. Mm-hmm. Merci beaucoup Sarah pour toutes vos réponses et pour votre aide. Merci à vous, c'était un grand plaisir de participer à ce podcast. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous informer, vous rassurer et peut-être vous montrer que vous n'êtes pas seul. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. A bientôt.